0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: In dem Podcast 7 Tage, 7 Nächte, das Politik Weekly begrüßte Weltreporter Frederik Schwilden jeden Freitag einen politischen Gast. Der etwas andere Wochenrückblick ist eine Mischung aus Politik und Kultur. Was war los im Bundestag? Was wird in den Hinterzimmern diskutiert? Und was machen Politikerinnen und Politiker eigentlich nachts? Disco, Oper oder Parteidebatten? Das hört ihr bei 7 Tage, 7 Nächte, das Politik Weekly, jeden Freitag auf Welt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben, in vier Sprachen. Schülerin Naina, am 10. Januar 2015. Ich sag's es hier nochmal. Mir ist es lieber, wenn junge Menschen in der Schule lernen, wie sie ihre Steuererklärung machen und wie sie Fake News erkennen, als zum Beispiel den Satz des Pythagoras auswendig zu lernen. Luisa Dellert, 22. November 2021 Immer wieder wird darüber diskutiert, ob die Schule wirklich auf das Leben vorbereitet. Und alle haben irgendwie eine Meinung dazu, immerhin waren wir ja alle mal in der Schule. Und so ist es auch in diesen beiden Tweets, die wir eben gehört haben. Denn wie man eine Steuererklärung macht, welche Versicherungen sinnvoll sind und wie man am besten für das Alter vorsorgt, das wissen viele nach dem Schulabschluss nicht. Aber gehören solche Inhalte überhaupt in die Lehrpläne? Das wollen wir herausfinden und fragen uns heute, wie lebensnah sollte Schule sein? Ihr hört Zurück zum Thema und ich bin Lars Feien. Hi! Zurück zum Thema. Wir kennen das alle. Der Stoff ist langweilig, alles irgendwie kompliziert und dann ist selbst der Lehrer oder die Lehrerin nicht wirklich überzeugt. Oft fragen sich Schülerinnen und Schüler, warum sie bestimmte Inhalte überhaupt lernen müssen. Was ist eine Hypotenuse? Wie pflanzt sich eine Miesmuschel fort? Oder die Frage, was eigentlich Mitochondrien machen. Wisst ihr es noch? Eben. Da stellt sich natürlich die Frage, wofür das eigentlich gut ist und auch, ob die Schule uns so auf das Leben als Erwachsene vorbereitet. Das habe ich den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, gefragt. Zuerst wollte ich von ihm wissen, ob seiner Meinung nach mehr lebensnahe Themen in die Lehrpläne aufgenommen werden sollten.
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die, die immer häufig gestellt wird, dass man sagt, soll man nicht mehr sozusagen Lebensbezug reinbringen in die Schule und meint dann beispielsweise, wenn man einen Mietvertrag oder eine Steuererklärung analysiert, dann hätte man da was Positives bewirkt. Ich bin da aber sehr skeptisch. Also ich glaube, den Kindern und Jugendlichen wird es mehr nutzen, wenn sie eben diese allgemeinen Kompetenzen hätten, also beispielsweise Lesefähigkeiten. Also meine Erfahrung ist, dass Jugendliche sich eigentlich an der Schule furchtbar langweilen, wenn man also Mietverträge bespricht, weil sie da keinen inneren Bezug jetzt haben. Sie wissen nicht, wann das auf sie zukommt. Wir wissen ja nicht, was wir heute vermitteln, ob das Kinder morgen wieder brauchen können. Was sie aber brauchen können, das ist sozusagen die Fähigkeit, Texte zu lesen, einordnen zu können und immer wieder auch natürlich dann zu wissen, wo man sich Hilfe holen kann.
1: Es ist denn möglich, diese Fakten, die natürlich wichtig sind, praxisnäher zu unterrichten? Also dass man zum Beispiel sagt, dass man im Deutschunterricht vielleicht nicht nur Gedichtsanalysen macht, sondern vielleicht auch eine gute Recherche dann auch mit einbaut, die dann auch zeigt, wie gewisse Themen vielleicht im Alltag wichtig sind. Ist das möglich, das irgendwie miteinander zu verbinden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Der Sinn von einer Gedichtanalyse ist ja, dass man dann am Schluss äh, Erkenntnisse hat, Freude hat an einem Gedicht äh, und Zusammenhänge erkennt, also äh, das, glaube ich, ist eine Aufgabe für alle Fächer, Wobei eine Illusion habe ich natürlich schon irgendwie verloren. Also, dass Unterricht sozusagen jetzt jeden Tag für jeden Schüler, für jede Schülerin in jeder Stunde Spaß machen kann. Ich glaube, es gehört auch dazu, dass man manchmal mit Dingen konfrontiert wird, die einem nicht so großen Spaß machen. Wenn die Lehrkraft selber von ihrem Stoff angetan und begeistert ist, also sagt, Mensch, das ist eine wichtige Sache, Leute. Ich zeige euch das auch, beziehungsweise folgt mir dabei. Und diese Begeisterung dann eben dann auch auf die Schülerinnen und Schüler überspringt.
1: Ganz ohne bestimmte
0: Dinge auswendig
1: zu lernen, geht es also wahrscheinlich nicht. Doch die Schülerinnen und Schüler sollten dieses Faktenwissen nicht einfach nur wiedergeben können, sondern auch verstehen. Wie das im Schulalltag funktionieren soll, hat mir Henning Beck erklärt. Er ist Neurowissenschaftler und setzt sich mit der Vermittlung von Wissen auseinander. Zuerst habe ich ihn gefragt, was sich seiner Meinung nach am Schulunterricht ändern sollte.
2: Ja, also es ist ein, eine sehr wichtige Frage, wie man Wissen vermittelt und wie ich Leute dafür anspreche. Wissen ist nicht wie ein Sack Reis, den ich von A nach B stellen kann. Ich muss ein, ein Umfeld schaffen, in dem ich Leute aktiviere, wo ich Fragen stelle, wo ich zum Mitdenken auffordere, anstatt zu passivieren. Und jemand steht vorne, erklärt irgendwas und dann muss man sich das irgendwie ins Gehirn reinbringen, auswendig lernen, nachschlagen oder dergleichen. Aber dieses Aktivierende, Fragen zu stellen oder dergleichen, das ist viel besser, als den Leuten einfach, nur Informationen hinzustellen und die muss man dann auswendig lernen, weil die Forschung sehr deutlich zeigt, so ein Wissen, was auf so eine Art repetiert wird und immer wieder rein ins Gehirn reingefrachtet wird, das bleibt dann erstens nicht lange hängen, zweitens versteht man auch nicht, was man damit machen soll und drittens ist man auch nicht in der Lage zu denken, wenn die letzte Prüfung schon 30 Jahre vorbei ist.
1: Wie könnte sowas denn in das Schulsystem integriert werden? Also könnten die Lehrer einfach versuchen, die Schülerschaft aktiver einzubinden oder wie wäre das dann in der Umsetzung?
2: Also ich hatte zum Beispiel mal einen Geschichtslehrer, der kam zu uns rein und hat gesagt, Leute, ich bin Papst. Und wir so, wie Papst? Ja, ich bin Papst. Ihr wisst ja, Heiliges Römisches Reich, deutsche Nation, der Papst ist eigentlich der Boss, nur der König sieht das nicht so ganz so wie ich. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Stell euch das mal vor, ich bin Papst, was soll ich denn jetzt machen? So, und wir mussten überlegen, wir haben jetzt eine Doppelstunde überlegt, äh, keine Ahnung, was kann man machen, irgendwie den König bestechen, boah, so einen Krieg führen, ist auch nicht so toll. Es lief auf den Gang nach Canossa hinaus, das hätten wir auch lesen können in einem Buch. Ich hätte diese ganzen Zahlen irgendwie auswendig lernen können, aber es ging in diesem Geschichtsunterricht darum zu verstehen, ähm, was in diesem Moment in der Geschichte passiert ist und solche Momente wiederholen sich ja sehr häufig.
1: Allerdings wird ja auch öfter mal kritisiert, dass die Inhalte in der Schule nicht so ganz lebensnah sind. Auf Twitter wurde das zum Beispiel vor einigen Tagen etwas polemisch diskutiert, ob in der Schule mehr lebensnahe Inhalte vermittelt werden können. Zum Beispiel, wie man eine Steuererklärung schreibt, würden solche Inhalte die Schülerinnen und Schüler denn auch besser auf die Arbeitswelt oder das Leben vorbereiten oder ist es dann doch eher die Art zu lernen?
2: Ja, natürlich bereitet das besser auf die Arbeitswelt vor, aber auch nur auf die Arbeitswelt, die gerade existiert. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, wollen wir Leute, die von der Schule kommen, die dann einen Test bestehen können und in diesem Moment in der Welt wirklich gut funktionieren? Oder wollen wir Leute, die aktiv denken können, Probleme lösen können, Fragen stellen und beantworten können, die wir heute noch gar nicht kennen? Und dafür ist es gar nicht so wichtig, dass ich jetzt das beherrsche, was akut ist. Und das ist nicht der Sinn von Schule. Schule ist Bildung, nicht Ausbildung. Ist
1: es denn überhaupt für die Lehrerschaft möglich, das zu machen oder müsste da an anderer Stelle schon neu gedacht werden?
2: Es kommt eigentlich mehr darauf an, ob die Lehrkräfte wirklich ähm, die Freiheiten und Möglichkeiten bekommen, auch solche neuen didaktischen Konzepte tatsächlich zu integrieren. Und das ist auch das, was man in vielen Bildungssystemen weltweit feststellt. Die erfolgreichsten Schulsysteme auf der Welt investieren sehr viel in die Lehrerbildung und das setzt sich dann quasi ähm, in der Bildung für, ähm, für die Schülerschaft dann vor.
1: Lebensnahe Themen im Schulunterricht, das klingt erstmal gut. Allerdings können sich zum Beispiel Miet- oder Steuerfragen immer mal wieder ändern. Zum Teil, bevor die Jugendlichen sie tatsächlich brauchen. Wenn Schülerinnen und Schülern im Unterricht hingegen beigebracht wird, aktiv und selbstständig zu denken, können sie davon auch im Alltag profitieren. Dafür brauchen die Lehrerinnen und Lehrer aber auch entsprechende Freiheiten in den Lehrplänen. Und die Schülerinnen und Schüler brauchen Zeit und Freiräume zum Ausprobieren und auch zum Scheitern. Zum Schluss noch ein Hörtipp von uns. Den Monopol-Podcast gibt es jetzt auch zweimal im Monat. Im November könnt ihr ein spannendes Gespräch mit der Journalistin Christina Schott über die Dokumenta 15 im nächsten Jahr und das indonesische Künstlerkollektiv Grupa hören, das die Dokumenta kuratiert. Der Monopol-Podcast ist für alle, die Hintergrundstories aus der Welt der Kunst lieben, spannende Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern nicht verpassen wollen oder auf der Suche sind nach Inspiration für den nächsten Ausstellungsbesuch. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Mara Muck, Jonas Nikolik, Rabea Schlotz und Benjamin Serdani. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Lars Feyen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.